2: Bienvenue à la Cinémathèque. Ravi de vous accueillir dans le cadre de la rétrospective qui vient de commencer de tous les films de Marco Ferreri. C'est une œuvre à découvrir, à redécouvrir sans cesse. On la reprogramme régulièrement parce qu'il n'y a pas que La Grande Bouffe dans la vie il y a aussi tous les autres films de Marco Ferreri. Je dis ça parce que, évidemment, La Grande Bouffe ayant été son grand succès de scandale et public, mais peut-être aussi son seul succès, euh, tous les films de Marco Ferreri méritent d'être vus tant ils sont chaque fois des propositions de cinéma, des expériences, des dispositifs, des inventions. Euh, on a choisi aujourd'hui donc euh, Lisa, puisque ce n'est pas moi qui ai choisi Lisa, c'est Gabriela Trurio. Et Gabriela elle a choisi Lisa, sans doute parce que c'est un de ses films préférés de Marco Ferreri, aussi parce qu'elle l'a mis en couverture de son livre, donc euh, aux éditions Capricci, le livre de Gabriela c'est Lisa en couverture, le livre s'intitule Marco Ferreri, sous-titré Le cinéma ne sert à rien, qui est une formule, vous avez compris, du cinéaste et c'est édité aux éditions Capricci. Je vous signale le livre, bien sûr, parce qu'on aura l'occasion d'en reparler après la projection. Euh, tout de suite, je vais lui céder la parole en vous rappelant donc le dispositif ou le principe, si vous le souhaitez. On voit le film ensemble et après la projection, on en parle ensemble et avec Gabriella qui a donc... Gabriella écrit cet ouvrage sur Marco Ferreri, mais qui est aussi romancière. Elle a écrit récemment aux éditions Gallimard un récit roman qui s'intitule « L'invention de Louvette ». Et puis elle est à l'heure actuelle la directrice de la Cinémathèque de Grenoble. Voilà, tout de suite, je lui cède la parole pour présenter le film et la séance. Et on se retrouve après. Merci.
0: Merci. Merci Bernard. Et c'est très beau de voir cette salle pleine pour un film qui, effectivement, a beaucoup compté. Euh, Peut-être qu'on pourra évoquer, après, effectivement, le, toute la question aussi de travail sur la couverture de ce livre et pourquoi, moi, je tenais vraiment à ce que ce soit euh, Catherine Deneuve et euh, Mastroianni qui soient un peu les porteurs aussi de, euh, voilà, de ce travail euh, sur l'ensemble de l'œuvre de, de Ferreri. Euh, une chose aussi, c'est que je suis vraiment très émue de, de revoir cette salle, de revoir beaucoup de personnes qui ont été à l'origine et, et, et qui m'ont accompagnée pendant l'ouverture et l'écriture du, du, du livre. Euh, et euh, voilà, on, on aura l'occasion d'en reparler. Juste un mot sur le film. Alors, on est en 1972, on est vraiment... Euh, tout début des années 70, on est dans cette génération qui s'est peut-être un peu plantée au moment de 68. Et, euh, et on découvre au bout du monde un homme qui veut être seul. Euh, et là arrive donc euh, Catherine Deneuve. Le, le, vous avez le duo, bien sûr, dans la vraie vie et euh, au cinéma pour la, pour la deuxième fois, euh, Mastroianni Deneuve, qui incarne ici une sorte de fable improbable sur l'amour fou. Et c'est pour ça qu'elle me plaît autant, euh, cette histoire, parce que, vous verrez, si vous, euh, il y a beaucoup d'irrationnel, beaucoup d'absurde, bien sûr, dans ce, dans ce film, euh, mais il y a aussi beaucoup de lumière, beaucoup, euh, euh, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, non seulement entre les personnages, mais aussi par rapport à ce, ce triangle amoureux improbable qui est celui que constituent euh, l'homme, la femme et le chien. Euh, une dernière chose aussi, c'est qu'on euh, pourra discuter avec, euh, avec Bernard. Je suis très curieuse de vos réactions aussi par rapport à cette vision euh, de la femme. On parlait tout à l'heure avec Henri, que je, que je salue, euh, du fait qu'en italien, le film s'appelle « La cagne », donc « La chienne ». Et on se demandait justement, en, en français, cela a été traduit par Lisa, est-ce à cause euh, du film de Renoir qui s'appelait déjà « La chienne » ou est-ce justement pour… Euh, préserver en quelque sorte le personnage de, euh, de Catherine Deneuve. Euh, voilà, après on, on aura comme ça plein, plein d'hypothèses à, à l'issue de la projection. Une dernière chose, c'est que euh, le, le film est inspiré d'un roman d'Ennio Flyan, un auteur italien majeur qui a aussi été un grand scénariste et très présent dans la culture italienne de la seconde moitié du XXe siècle. Et le scénario a été écrit par une autre personne à laquelle aussi on, on tient énormément dans cette dans cette maison, c'est Jean-Claude Carrière. Euh, donc pour toutes ces raisons, parce qu'il y a De Neuve, Mastroianni, Carrière, euh, Flyano et bien sûr Marco Ferreri, avec des paysages somptueux. Je suis très contente de voir cette salle pleine et on va partir en voyage tout de suite. Donc, bonne projection et à tout à l'heure.
2: Effectivement, un échange avec euh, donc Gabriella Trurio, et puis avec vous. C'est un film rare, difficile à voir. C'est un film qui se situe, mais on va y revenir avec Gabriella juste avant euh, la Grande Bouffe. Donc en 72, la Grande Bouffe, le scandale c'est 73. Donc c'est un moment peut-être dans la carrière de de Ferreri où il l'a pas encore atteint euh, à certains statuts ou en tout cas dans sa perception. Peut-être Gabriela, on pourrait revenir là-dessus d'abord. Dire peut-être à quel moment donc se situe ce film, Lisa, dans la carrière, dans le parcours de Ferreri, et peut-être où en est Ferreri à ce moment-là, dans, dans son cinéma.
0: C'est vrai que j'avais oublié qu'on quitte Mastroianni ici, habillé en pilote et on le retrouve dans la grande bouffe euh, en tant que pilote de ligne confirmé. Et, et, C'est tout euh, à fait vrai. Oui. C'est drôle, ce, ce lien qu'il y a entre, entre les films, comme on retrouvera ensuite à nouveau le couple Mastroianni-Deneuve dans Touche pas la fin blanche, tout de suite après la, après la grande bouffe. Donc C'est vrai que ces échos entre les films sont, sont assez beaux à à voir quand on, voilà, quand on a à nouveau tous les films en, en perspective. Alors, on est, on est en effet au début des années 70. Ferreri euh, a commencé à travailler en, en France... Donc, le début de sa carrière, je reviens juste un tout petit peu en, en arrière. Euh, donc, Ferreri commence sa carrière en Espagne, il fait trois films là-bas. Ensuite, pour des raisons multiples, dont celle très probablement de la, de la censure franquiste, font qu'il rentre, il retourne en Italie. Et une fois en Italie, commence à, euh, il commence un travail au long cours avec beaucoup d'acteurs euh, italiens, dont surtout au début, Ugo Tognazzi. Ici, euh, on est à sa deuxième collaboration avec euh, Mastroianni, après euh, Break Up, euh, Érotisme Ballon Rouge, que vous aviez, j'espère, vu ou revu en, au moment de l'ouverture de la rétrospective. Et euh, donc, commence déjà à se tisser cette, ce groupe à la fois de collaborateurs, d'amis, euh, qui vont rester très fidèles à, à Ferreri. Et aussi ici, c'était justement en parlant par rapport à, à la grande bouffe, en se projetant déjà à la suite et à euh, Touche pas à la femme blanche, l'apparition de, de Piccoli dans, dans les Halles dans ce parcours qu'ils font dans les Halles, que euh, ces Halles dont la destruction va être filmée par Ferreri au moment de faire son western « Ne touche pas à la fin blanche », Voilà, ça, ça montre un autre fil aussi tout le long de, son, de, de sa carrière. Donc en fait, ici, il, euh, il est avec euh, euh, Mastroianni, on est en plus dans une période qui euh, a suivi un long silence c'est-à-dire que Ferreri, en 68, fait Dillinger est mort. Euh, il a aussi fait un film beaucoup moins connu, un film qui était euh, à l'origine un film de télévision dont on retrouve ici aussi des échos qui s'appellent Pourquoi payer pour être heureux et qui était un documentaire sur les jeunesses euh, un peu militantes et, euh, et, 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 et révoltées euh, des États-Unis. Et ici, avec les, les séquences des jeunes, comme ça dans, dans Saint-Germain-des-Prés, avec les hare Krishna, on retrouve cette. Euh, en plus, il, il lui dit Tout ce qui nous rend heureux. Et gratuit, et, et voilà donc d'autres questions comme ça qui, qui ouvrent aussi d'autres pans de, de l'œuvre de Ferreri. Donc après 68 et euh, Dillinger est mort, euh, Ferreri enchaîne La semence de l'homme, et, euh, et à partir de là, une sorte de, 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 de comment dire de, de fâcherie entre euh, le public et Ferreri. La semence de l'homme est un véritable échec commercial en, en 69. Et euh, à partir de là, Ferreri décide un peu d'arrêter. Il y a plusieurs euh, projets inachevés, dont à un moment, il a l'envie de retourner aux États-Unis pour filmer la jeunesse à nouveau euh, en rupture de banc en quelque sorte. Et il, 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 va, il, veut filmer les, euh, il veut filmer les jeunes dans une fable qui rappellerait le flûtiste de Hamelin. C'est-à-dire qu'il veut filmer des jeunes qui seraient tous euh, mis par le président des États-Unis, tous les hippies en gros, qui iraient sur une île avec un concert de, de, de rock et, euh, et profiter de ce concert et de cette réunion euh, pour lancer une bombe atomique sur, sur tous les jeunes. Donc, ça, c'est un projet sur lequel travaille Ferreri. À ce moment-là, il découvre qu'un euh, autre réalisateur français, Jacques Demi, travaille aussi sur un une version du flûtiste de Hamelin, donc il décide d'arrêter. Probablement dû à une forme de dépression, on ne sait pas très bien les données sur la vie de Ferreri, euh, pour ceux qui, comme moi, ne l'ont pas connu et sont restés uniquement avec les archives, on, on a très peu d'informations, mais en tout cas, un long silence au début des années 70, et euh, euh, sort juste avant euh, Lisa l'audience. Un film qui, a déjà, euh, donc, qui est tourné au Vatican, avec un casting déjà très étonnant, euh, dont euh, don, don Piccoli euh, aussi. Et euh, voilà, donc après l'audience, tout de suite, il enchaîne ce voyage euh, au bord de la mer, ce voyage. Euh, dans les îles, dans, dans le dans les îles lavasie et il euh, voilà il entame ce, ce tournage avec ce très jeune couple qui est déjà apparu au cinéma dans le film de Nadine Trintignant Ça n'arrive qu'aux autres et juste après toujours le, le couple Mastroianni Deneuve chez Ferreri pour euh, pour
2: peut-être pour continue ou en terminer avec le, le, le contexte de production et de création du film, euh, deux, deux collaborateurs euh, essentiels, ou en tout cas deux sources euh, importantes, donc on a dit Ennio Flajano, euh, dont le, la nouvelle ou en tout cas le, le récit est à l'origine de, de ce scénario, de ce film, et puis Jean-Claude Carrière.
0: Le, le, C'est une... C'est une, une collaboration unique et rare d'ailleurs avec, avec, avec Jean-Claude Carrière. Je pense que c'est très étonnant de voir ce, ce, voilà, cette, cet exemple unique de, de leur lien. D'ailleurs, dans le livre que Jean-Claude Carrière avait publié avant sa mort, il était question euh, du film, de Lisa, mais c'est vrai que très peu du, du concret de leur collaboration. C'est-à-dire que Jean-Claude Carrière fait état de son admiration pour Enio Flaian euh, et, euh, et ensuite de cette, euh, voilà, de, cette, euh, de cette collaboration qui a été, une, de toute façon, qui était, euh, il est arrivé, euh, si vous voulez, de manière assez tardive dans l'idée le, le, de ce scénario puisque la trame d'Enio Flaian était déjà très solide. Mais ce que je pense, euh, pour avoir lu, le, 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 peut-être que, que vous aussi, pour ceux qui ont lu le... le le récit d'origine, le roman d'origine d'Agnon Flajano, on sent aussi que Jean-Claude Carrière arrive après avoir travaillé avec Catherine Deneuve sur Belle de jours. On sait qu'il euh, voilà, y a tout un pan de ce personnage féminin, de la complexité de ce personnage féminin, de la question du fantasme aussi, de l'un comme dans l'autre. Il y a une question des renversements des fantasmes euh, par rapport à la soumission amoureuse, par rapport à, à, voilà, à cette alternance en quelque sorte de la force euh, dans le couple qui vient aussi un peu de, de carrière et de la manière dont il avait construit avec Buñuel euh, Belle de Jour, le personnage de Séverine dans Belle de Jour. Et euh, parce que dans, dans le roman d'origine, dans l'histoire se passe à New York, c'est un écrivain à succès, euh, comme on devine ici aussi, Giorgio, qui est un dessinateur très probablement avec, qui, qui connaît le succès aussi, il a une vie bourgeoise bien établie, et euh, voilà, qui décide de rompre avec tout, et cette femme entre dans sa vie, et dans l'histoire d'Enio Flajano, c'est vrai que le personnage féminin est un peu plus... Euh, euh, et, il, il va tendre de plus en plus vers la folie, vers la pathologie, euh, et, euh, mais de manière presque euh, plus linéaire qu'on qu ne voit ici avec les, les, toutes ces alternances, justement, toute une dialectique qui, qui, que je trouve assez, assez intéressante euh, dans le film. Donc c'est vrai que Carrière apporte ce travail avec, le, euh, avec euh, Deneuve et le personnage féminin. Et euh, une chose aussi dont, dont Carrière parlait, qui est très émouvant et qui, en plus, en, en essayant de trouver des indices sur la vie de Ferreri, qui sont, je l'ai dit, peu nombreux, euh, dans ce livre, euh, Carrière raconte une anecdote que j'ai toujours trouvée extrêmement émouvante et je n'arrive pas à trouver les, les, les mots qu'il qu avait employés, mais comme vous le savez peut-être, Ferreri a fait des études de vétérinaire. Et c'est pour ça que euh, voilà, les animaux ont une partie extrêmement importante dans euh, sa filmographie, euh, c'est pourquoi moi aussi j'ai voulu dans le livre faire un bestiaire classé par ordre alphabétique tous les animaux. Ici, vous avez vu, il y a foison. Évidemment, il y a Mélimpo, ce magnifique chien. Il y a le chat. Il y a le documentaire animalier, etc. Et justement, Carrière, euh, en se souvenant du travail sur Lisa, raconte que euh, il a peu fréquenté Ferreri, en fin de compte, mais que une chose dont il se souvenait, c'est que euh, dans leur euh, euh, pendant des années, Mastroyani et Ferreri sont restés de très proches euh, amis et que euh, parfois ils passaient les soirées chez Mastroyani à Paris, ils habitaient tous les deux à Paris. Euh, donc Ferreri allait chez Mastroyani et sans dire un mot, apparemment en silence, euh, ils se tenaient par la main et il regardait des documentaires animaliers. Et, euh, et je trouve cette image absolument bouleversante de Mastroianni et Ferreri qui ne se disent rien, ils n'ont plus besoin de dire quoi que ce soit, ils ont voilà, une longue carrière derrière eux de, de collaboration, d'amitié et aussi de rupture comme on voit après, euh, après Rêve de singe, mais il y a euh, voilà, cette amitié, cet amour des animaux qui les avait liés, donc c'est une image très belle que laisse Jean-Claude Carrière justement de cette, euh, voilà, du lien Mastroianni, Ferreri et les animaux.
2: Oui, oui, on peut imaginer qu'effectivement, il regardait, comme, comme on voit ici, le documentaire sur les criquets communistes, ça, ça je pense que ça <rire>
0: j'aime ça. Comment des, comment des êtres fondamentalement euh, solitaires comme l'était les, Ferreri, comme, comme ouais. peut-être l'était aussi euh, Mastroianni euh, devenaient des êtres grégaires euh, par, par, occasionnellement comme ça et, et c'est très beau cette euh, réflexion par rapport au, au groupe, euh, par rapport à l'isolement parce que voilà c'est un homme qui choisit, euh, qui a tout pour être heureux, qui choisit de, de s'isoler et, euh, et voilà
2: oui, mais justement, tu, tu disais, il euh, y a un silence de Ferreri, il y a un silence, on pourrait dire, un peu, même s'il y a des films, hein, mais un peu un silence post-68. Il y a quand même le sentiment, euh, dans les films de Ferreri, en particulier aussi dans celui-ci, il n'y a jamais, euh, j'allais dire, ni symbole, ni thèse. Rien n'est jamais euh, expliqué, où on peut chacun y, y voir ce que l'on veut. Et par exemple, le personnage de Mastroianni ne s'explique jamais sur sa rupture de banc. Il a quitté la civilisation dans un fantasme de retour à une forme d'état de nature, même si on voit bien qu'il continue à travailler, comme il dit. Il continue à être, euh, comment dire, à, être un, à, à, à produire de l'argent pour, pour, pour sa famille. Il continue à être un agent économique, même s'il a choisi de se délocaliser, si je puis dire. Mais euh, il y a quelque chose, dans son, il y a quelque chose dans, son, dans son choix qui est à la fois pas expliqué et qui pourrait ressembler au silence ou à la rupture... Euh, euh, J'allais dire du, mh, du projet donc, révolutionnaire, du projet de groupe, du projet collectif. Mmh. Quand il y a le documentaire sur les criquets communistes, euh, Mastroianni éteint la mmh. télé. C'est-à-dire que c'est comme si ce rêve-là ou ce fantasme-là d'une organisation humaine autre euh, était un peu passé et que la seule solution. Je, Je crois que c'est dans les cahiers de 69, il y a un long entretien avec, euh, euh, avec Ferreri et à un moment, l'un des l'un des intervieweurs, je crois qu'il y a Jacques Aumont, Sylvie Pierre, et, et j'en oublie un troisième, euh, ils lui disent, mais alors la solution serait le suicide ou le silence Et il dit et il fait rire, il répond, ah le silence c'est pas mal, c'est peut-être plus utile que l'action. Donc il y a un peu de tout ça, d'une oui. certaine manière, dans le choix non expliqué de Mastroianni allant dans cette île. Quoi.
0: Oui, mais en plus, il... moi, moi je trouve, mais après c'est vrai que là où tu as Vraiment, raison, c'est que, enfin, raison surtout, c'est que, le, le, on, on peut souvent, les films sont très ouverts, ce sont des films qui ne, qui ne dirigent pas le spectateur. Donc, c'est vrai qu'on a peut-être tous vu des choses très différentes. Et par rapport à la question amoureuse, etc., vous allez vous dire, mais ces gens sont en train de délirer. Moi, j'ai vu ça, euh, d'autres voient ça. Et c'est souvent le cas des débats après les films de Ferreri. Mais par rapport à, au personnage de Mastroiani, ce que je trouve euh, comme indice ici, c'est aussi que, euh, pour moi, c'est un, un artiste, donc, qui euh, a du succès, euh, qui, est, euh, qui a fait le choix d'une rupture et qui aussi, c'est pour ça que je vous disais au début, c'est un film qui arrive après 68. Et euh, je pense que c'est important parce que Ferreri, ayant été assez proche, euh, comme beaucoup d'intellectuels italiens bien sûr mais euh, proches de, des mouvements de gauche euh, de la gauche militante et après en ayant pris beaucoup de distance avec, euh, avec euh, la plupart de ses amis engagés, ne serait-ce qu'avec ceux qui étaient euh, engagés auprès du, du, du Parti communiste italien euh, il y a quelque chose chez, chez ce personnage euh, de, de, du désenchantement aussi d'après l'engagement donc on est euh, trois ans, euh, quatre ans après les grandes luttes euh, étudiantes ouvrières euh, en Europe, en Italie. Et euh, il me semble que là, on a quelqu'un qui, ne pouvant pas changer le monde, et eh bien, il, il, il décide de se retirer. Et son dialogue, ce, ce, ce moment avec Piccoli, je le trouve très important parce que c'est ce qui éclaire d'une certaine manière. Quand on découvre le film, peut-être ce n'est pas si, si explicite, mais quand on revoit le film et, et on retrouve ce dialogue, où Piccoli lui donne en gros des nouvelles, en lui disant ⁇ Maintenant, tout ce qui compte, c'est le voyage en Chine euh, ⁇ Et donc, c'est comme s'il donnait des nouvelles de tous leurs amis militants de manière un tout petit peu... Enfin, voilà, j'interprète, hein, mais en lui disant tout ce qui compte maintenant, c'est le, le, le résultat du voyage en Chine. et, euh, je et... Veux dire
2: une sorte de... Il lui redonne un horizon maoïste. Bah,
0: c'est presque... Qu Peut-être qu'ils ont tous basculé mao et que du coup, Mastroianni se dit « Mais je ne vais, voilà, je, je vais pas les suivre, je, 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 je ne veux plus. » Et je pense que c'est presque une figure euh, d'un engagement raté, d'un désenchantement euh, politique qui euh, explique ou qui expliquerait en quelque sorte sa manière de, de se retirer du monde. Et, euh, et puis, et il lui dit, toi, tu as trouvé la solution. Toi, tu as trouvé la manière de ne pas décider. Et c'est intéressant comme, comme dialogue par rapport... Euh, euh, voilà, comment il renvoie Piccoli qui soigne sa cravate, qui lui donne des nouvelles et que tu vois, ça, c'est maintenant euh, le paradoxe de notre civilisation en lui parlant des Halles, etc. Donc, on voit ce décalage entre les deux. On sent qu'il y a eu une longue amitié. Euh, ce qui est très beau aussi, c'est qu'on on croirait que dans la grande bouffe, ils vont continuer leur discussion aussi euh, entre Pilote et, et Piccoli qui, qui joue un producteur de télévision. Mais il y a voilà, quelque chose de cet ordre-là, euh, du désenchantement politique, de cette manière de se retirer du monde. Et c'est pour ça aussi qu'ayant euh, pris refuge dans, son, dans sa misanthropie générale, quand il rejette une femme, il rejette aussi les, 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 les tout, tout, tout être humain qui s'approche de lui euh, en dehors de, 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 de son chien de Mélinpeau. Et, et voilà, je pense que c'est cette période euh, qui est décrite. On sent euh, à l'arrière-plan euh, que le monde a repris, euh, qu'un qu certain système économique s'est remis en place, et que Mastroianni n'arrive plus à entrer là-dedans.
2: Peut-être avant de vous donner la parole, une, une, pour justement euh, euh, vos interprétations ou vos, vos visions du film, euh, une dernière chose, c'est effectivement le, enfin évidemment la j'allais dire l'argument central du film, euh, la relation amoureuse entre, j'allais dire à trois, entre elle, lui et le chien, et puis à deux, puisqu'elle elle a deux rôles d'une certaine manière. Euh, ce qui m'a frappé en voyant le film, c'est que je me souvenais évidemment de la, de la question de la, de, la soumission, de la soumission de Catherine Deneuve, à, enfin de Lisa à l'homme, puisqu'elle prend la place du chien. Mais je ne me souvenais pas que ça commençait par lui se mettant à genoux devant elle. C'est-à-dire le moment où la scène, là aussi, l'érotisme est toujours déplacé. On ne les voit jamais faire l'amour, mais il y a plein de situations ou de plans qui, qui, sont, qui prennent en charge cet érotisme tout en le déplaçant. Et donc la scène où il aspire la, la, le, la pointe qui est plantée dans son pied est une scène, littéralement, où il se met à genoux devant elle. Euh, Qu'est-ce que tu dirais de, de, ben, voilà, de cette situation Est-ce que... Est-ce qu'il y a une interprétation possible de ce, de ce rapport, j'allais dire, chien-homme ou chienne-homme euh, Est-ce que c'est, comme on dit souvent avec Ferreri, une provocation Ou est-ce qu'au contraire, c'est une tentative de redéfinition
0: Je ne sais pas si, euh, si c'est explicitement de, de la provocation, mais c'est très juste. On a beaucoup commenté le la séquence où euh, Deneuve lèche la main de Mastroianni, mais c'est vrai qu'on parle peu de celle où lui, finalement, euh, euh, prend aussi euh, son pied, le, le pied de, de Deneuve. Donc c'est vrai que voilà, il y a une forme de renversement dans le film qui est intéressante parce que c'est vrai qu'elle commence par s'imposer et qu'il y a une, une, une donnée qu'on oublie très souvent, c'est qu'on n'est pas uniquement dans la bascule ou dans le, la dialectique entre domination, dominée séduction, euh, euh, dans le, voilà, séduction, soumission, dans, dans, dans le rapport entre deux personnes, c'est qu'il y a ce troisième facteur. Et moi, je pense fondamentalement que pour Ferreri, il était essentiel. Parce que euh, je pense que euh, si euh, Melampo, déjà, porte le, le nom du, du, du récit d'Agnio Flajano. Et ici, euh, Ferreri décide d'appeler son film la cagne, donc vraiment la chienne qui prend la place de, du chien. Ce n'est pas tant euh, dans un rapport d'humiliation, mais c'est parce que cet homme, en rupture de banc avec la société, eh bien, tout ce qu'il tout, tout qu peut aimer, euh, c'est son chien. C'est l'amour le plus grand qu'il a. Donc forcément, cette femme... Euh, aime cet homme qui a son tour et un chien, et eh bien à ce moment-là, euh, qu'est-ce qu'elle va faire eh Bien elle va remplacer le chien. So 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 tout le monde tout le vivant est au même niveau et c'est quelque chose que je trouve assez beau, assez rare aussi parce que euh, il, il n'y a pas pour elle le but ultime, c'est juste de voilà, euh, de se mettre à la place de ce chien et pour euh, cet homme, c'est évident que et il le dit euh, que ce soit par pur égoïsme, évidemment, hein, parce que qu'il est, il est, qu dit « mon chien m'écoutait », etc. Mais c'est euh, son, 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 le seul affect qu'il a pu sauver euh, de sa vie précédente, le seul affect qu'il veut garder, puisqu'on comprend qu'il l'a emmené de Paris, c'est le seul être vivant qu'il a pris avec lui quand il a décidé de quitter tout le monde, c'est son chien. Puisque la fille reconnaît le collier de Mélimpo. Donc en fait, on, on, il y a cette qualité de l'attachement à l'animal qui est, pour moi, un facteur qu'on oublie souvent. Et, et c'est pour ça que c'est un véritable triangle amoureux et que cette pauvre bête qui est en plus de l'amour pur, hein, c'est en plus il est très beau, il est, je, je, je vous entendais tous réagir et c'est vrai qu'on réagit plus volontairement euh, à, aux scènes avec euh, les animaux. Parce que là, quand il y avait le chien, quand, a, quand on commentait ou quand on entendait aussi le son, euh, le chien, et, il, il a un vrai, une vraie existence sonore aussi dans le film. Il réagit. et Est-ce que c'est parce que nous, on projette des choses sur la réaction des animaux Mais en tout cas, le film est construit de telle manière que de mon point de vue, il y a une véritable équivalence entre les trois. Donc effectivement, ce joue après, euh, c'est elle qui s'impose et ensuite les rapports vont s'inverser. Mais il y a aussi la question du jeu. Moi, je pense que dans ce film, il y a énormément d'ellipses, il y a énormément de choses qu'on ne voit pas. Et, euh, et parfois, les séquences euh, qu'on voit sont celles effectivement où elle mime le chien. Si on est un spectateur paresseux, on se dit « Mon Dieu, pendant des jours, il la soumise comme si elle était une chienne, enfin elle lui parlait comme ça, etc. » Mais le, le film est construit de telle manière que par la suite, on peut douter de cette construction et que peut-être que Ferreri n'a fait le choix que de nous montrer les séquences de jeu. Parce qu'il y a ça aussi, et ça c'est une chose que euh, j'espère qu'on ne perd pas en tant que spectateur de cinéma, c'est la dimension du fantasme. Et souvent, les films de Ferreri se construisent sur la dimension fantasmatique de chacun de ces personnages. Donc, Évidemment, ce n'est pas parce que De Neuf veut remplacer un chien que Ferreri pense que les femmes sont des chiens. Là, ce serait aberrant de, de penser comme ça. Mais il y a toute la dimension du jeu aussi, du jeu érotique, qu'il n'occulte qu pas. Donc, on ne les voit pas faire l'amour, mais on les voit jouer. Est-ce que ce jeu ne ferait pas Partie justement de leur rituel amoureux et euh, ce qu'ils choisissent de nous montrer euh, pour des raisons qui sont les siennes, euh, mais voilà en jeu ces questions-là. Et c'est vrai qu'on voit euh, de toute façon, il euh, y a un moment où au moment de crise, quand il est obligé d'aller à Paris, il s'enferme dans l'avion pour parler. Et je trouve ces, ces moments très beaux parce qu'on est complètement exclu. on ne sait pas ce qu'il dit. Parce que dans le cinéma de Ferry, il y a tellement d'ellipses et tellement de choses qu'on nous laisse la liberté d'interpréter que là, voilà, on sait qu'il y a un moment de crise de couple et il parle. Et euh, voilà, donc que, 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 qu en tant que spectateur, on s'attache à ces, à ces preuves euh, de la soumission et de la transformation de Deneuve dans euh, le film et de sa transformation de femme amoureuse en, en chienne. Et en fait, quand on voit aussi dans le, le, le livre d'origine, chez Flayan, il y a ça aussi, il y a toute la dimension du jeu de soumission et qui est donc dans un espace donné, qui a des codes bien délimités, et euh, voilà, qui est l'espace amoureux où les polarités vont en quelque sorte s'inverser euh, à chaque fois.
2: Ce qui est vrai, c'est que je, je pense que vous avez éprouvé la même chose. Il y a dans le, dans le film un sentiment, de, comme tu le dis, de très forts ellipses. Il y a, il y a, on a l'impression parfois que le récit fait des bons ou qu'il manque des séquences. Euh, et à la fin, par exemple, quand ils n'ont plus rien à manger, qu'ils mangent la, la dernière boîte de conserve avec les poires, euh, il lui dit bah Voilà, c'est fini. Puis après, ils vont voir l'avion. Il lui dit Bon, avec un mois de travail. Il dit mais attends si vous avez plus rien à manger comment vous tenez un mois ouais. et puis il dit un mois de travail sur l'avion et puis on part et puis finalement le mois il passe il mmh. passe comme ça puisqu'à la séquence d'après ils vont quasiment s'envoler enfin s'envoler
0: ou pas c'est ça c'est ça c'est ça ce qui est génial c'est que c'est qu'on ne sait pas s'il y a eu ce mois de travail c'est qu'il dit un mois de travail on le répare, et ensuite on le peint mais on se dit effectivement s'ils n'ont plus rien à manger ils n'arrivent plus à pêcher c'est vrai que on plus poisson dans la mer. il y a plus de poisson dans la mer et donc euh, ils le peignent et on ne sait pas le, le film s'arrête euh, y a, y a ce, 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 voilà, c'est comme dans in black top de Monty Hellman. C'est-à-dire, le film s'arrête et on ne sait pas où va finir cette, ce, ce, ce chemin. Mais peut-être qu'ils n'ont jamais réparé l'avion. Peut-être que c'est un double suicide. Euh, parce qu'il y a ça aussi, il y a cette dimension. Euh, Lisa, moi, je, je pense que c'est comme la chair, un de ces films où euh, Ferreri était très probablement de bonne humeur. Euh, et, 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 et ce sont des couples très forts, des couples qui ont comme seul euh, euh, comment dire, une unique perspective, l'amour. Et c'est vrai que là, plus rien ne semble possible en dehors. Et même l'île commence à être envahie par ce, 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 ce touriste allemand qui revendique la propriété des Oliviers. Le mauvais temps qui arrive. Enfin bon, le, 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 le paradis, en fait, est en train le commando, de... Le commando. Voilà, en plus, le, 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 le... j'avais complètement oublié la, la légion étrangère. C'est vrai que ça m'a échappé. Et, et en fait, euh, il y a tout le paradis qui commence à se fissurer. Plus rien n'est possible. Et c'est vrai que, voilà, le, 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 quand on voit tous les films de Ferreri, c'est vrai que l'option du, du double suicide amoureux n'est pas non plus exclue. Et c'est vrai qu'en étant dans la perspective du pur fantasme amoureux de ces films d'amour fou. Euh, voilà euh, dont l'héritage je ne vous rappellerai pas mais voilà de, des films comme ça des couples euh, dont la vie fusionnelle devient impossible parce qu'il y a le monde, parce qu'il y a le principe de réalité, et eh bien voilà ça s'arrête comme ça donc moi j'ai un doute sur ce mois qui est passé parce qu'effectivement il y a les ellipses après on peut l'interpréter comme on veut hein, chacun hein. mais moi je me dis c'est vrai que euh, moi, je mange beaucoup, donc je me dis, s'il reste plus qu'une boîte de conserve et qu'il n'y a rien à pêcher, c'est pas possible. Normalement, ils vont pas tenir. Ils vont pas pouvoir réparer cet avion. Donc, ils ont des... et, et ils ont. Des... Et donc, moi, je projette sur les visages de faim, sur ces gros plans, et ils sont splendides tous les deux. Moi, je je retombe à chaque à chaque gros plan. Je retombe amoureuse de Mastroianni parce que c'est c'est extraordinaire comment il, il a, a l'air
2: effectivement. An. Enfin, l'un comme l'autre, on, on l'air à ce moment-là presque. Euh, comment dire, des mannequins, ils ont oui. l'air presque en cire, ils ont l'air... Euh, et c'est
0: pour ça que moi je me dis, Tiens, euh, parce que je suis très midinette aussi, donc forcément je, je projette, je me dis c'est un amour fou, c'est un amour impossible, donc euh, bah, ils, vont, ils vont mourir ensemble. C'est le seul choix romantique dans, dans, dans mon cheminement à moi. Et, 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 et en fait, par rapport à, à l'histoire... Et donc, moi, je, je projette ça sur leur visage. Et c'est pour ça que le cinéma de Ferry est aussi euh, extrêmement généreux. C'est-à-dire que euh, je pense qu'il s'ouvre à, à beaucoup d'interprétations. Et c'est là aussi où on peut être complètement décontenancé. Parce que on ne sait pas. La, la question même du suicide, elle n'est pas annoncée. Euh, euh, je pense que c'est un film dont le financement sur scénario euh, serait impossible de nos jours, parce qu'effectivement, il y a trop d'élipses, de... la psychologie des personnages, elle est trop complexe, on n'arrive pas à la deviner en quelques séquences. Et, euh, et en fait, le, le, euh, quand on est euh, vers la fin c'est aussi comme dans la grande bouffe. On a quatre personnes. donc on parle, Quand on parle de la grande bouffe, on parle des orgies, des orgies, des orgies. Ben non, en fait, il n'y a pas d'orgie dans la grande bouffe et puis ils sont en train de se suicider. Mais c'est vrai qu'il y a une forme de pudeur ultime par rapport à cela. Et je me dis, est-ce que chez Lisa, il n'y a pas déjà ça euh, Donc, de, de... Voilà, Moi, je, je voyais ça comme dans... Euh, dans voilà, c'est presque un film misogouchien, parfois, quand on, quand on revoit euh, sous cet angle-là. De l'amour impossible, Lisa. C'est vrai qu'à la, c est c est qu il à la fin,
2: il y a à la fois un arrêt sur image, le moteur, on ne l'a jamais entendu, on a plutôt l'air. Euh, ils ne vont jamais il, décoller. Hein. Ils ne vont jamais décoller. Moi, je vois, euh, alors toi, tu dis Toulaine Blacktop, enfin, Macadam a deux voix, euh, le, le, le film de Monty Hellman qui se termine par une, la, la pellicule elle-même qui, qui, qui se consume et qui arrête le film. Là, on a un arrêt sur image. Euh, de même, l'avion tout rose. Euh, deux ans après, euh, je dirais deux ans après Zabeski Point, c'est-à-dire que l'avion peinturluré de Zabeski Point qui carbure aux hallucinogènes et aux psychotropes, dans un contexte de révolte euh, étudiante américaine, là tout d'un coup ne décolle plus. C'est comme la réponse de, de, de Ferreri à l'avion euh, antoninien. Il, il y a quelque chose là, qu il n'y a plus de carburant. Hein. Littéralement, on est passé de l'un à l'autre.
0: C'est vrai que souvent, euh, en, en, en tant qu'anti-film, enfin. Que film négatif d'amour, en quelque sorte. C'est-à-dire, c'est vraiment le contre-exemple du film d'amour classique. Euh, bah, il a souvent été rapproché aussi de Zabulski Point parce qu'effectivement, il y a cette... À la fois par rapport à la question de la jeunesse, du couple, de, de l'engagement, impossible. Euh, et et c'est intéressant parce qu'en plus... Si on va après dans l'interprétation, parce que c'est un exercice qui est extrêmement jouissif aussi, hein, d'interpréter comme ça jusqu'au bout, c'est que si vous avez vu la fenêtre, la vitre de, de l'avion n'a jamais été réparée. Comment ils vont pouvoir s'élever avec une vitre brisée Et puis ce rose, ce rose. Moi, je me disais, c'est l'avion rose. Voilà, et c'est un échec. Donc, euh, enfin, je, voilà. De
2: bah, toute façon, le, le, le film, euh, comment dire, oscille en permanence entre, on voit bien, de la part de Mastroïd, une sorte de refus de la civilisation telle qu'il la connaît, de là où il vient, et en même temps, il y a un fantasme de retour à l'état de nature. Euh, Robinson, vendredi. Euh, et en même temps, ce retour à l'état de nature, il est euh, perverti par l'officier allemand qui dit « Non, non, ça, c'est mon Olivier. Euh, Cet île m'appartient. Oui. » Et en tout cas, la source euh, m'appartient. Euh, les commandos. Euh, donc, on voit bien que l'état de nature, le retour à l'état de nature... C'est-à-dire que le, le, les personnages sont coincés mm. entre euh, l'impossibilité d'une chose et de l'autre.
0: Oui, mais et, et puis même quand il est à Paris... Il a très vite revêtu ses habits bourgeois. Il a sa belle veste en velours euh, bleu. Il Et dit voilà avec sa serviette. Voilà. Et puis, il, il dit à sa fille, « Non, laisse, c est, c est, il y a euh, une telle pour ouvrir la porte. » Donc, c'est vrai que même lui est rattrapé par ça. Là où elle, elle est, elle est extraordinaire, parce que c'est vrai qu'au début, elle dit, « En plus, il m'a mes chaussures. » Elle a son carton Yves Saint-Laurent pendant tout le long, euh, au début du film. Et puis, elle s'habille... Elle euh, euh, voilà très belle en blanc et tout ça, et c'est vrai que c'est complètement inutile, mais en fin de compte, c'est elle qui fait vraiment la rupture avec tout le monde qu'elle a connu, et dans le scénario, en fait, elle est censée être une mannequin euh, assez connue, donc ils sont dans ce monde de la mode, euh, de la beauté, de l'apparence, et elle décide de rompre avec, avec euh, tous ces gens, et donc la vraie rupture avec euh, le monde, c'est elle euh, qui, qui l'a fait, pas lui.
2: Vos... Oui, madame, attendez, on va vous passer tout de suite un micro, comme ça on vous entend bien.
1: Oui, euh, j'ai sûrement été euh, très influencée par le fait qu'hier soir, j'ai vu euh, La Dernière Femme. Et pour moi, je n'ai pas pu m'empêcher de voir dans Lisa une sorte de réponse, parce que dans La Dernière Femme, il fait clairement constat de, de l'impossibilité de la relation amoureuse euh, en dehors du patriarcat. Désolée, c'était une longue phrase, mais... <rire> Et, euh, et là, j'ai l'impression que le biais du, du fantasme, enfin, de l'image de l'animal, permet de, euh, de rendre possible à nouveau euh, l'amour, l'amour fou, et, et que l'animal, ici, joue un peu le rôle euh, du bébé dans La dernière femme, une autre sorte de trio possible. Et Finalement, l'animal, l'enfant, c'est un peu la même idée, quoi, un retour à l'innocence, un, un retour... Euh, en, en dehors de, de, ce, de ce que la société peut abîmer dans la relation amoureuse. Quoi. Voilà, donc euh, je me demandais si euh, j'avais déliré tout ça.
0: <rire> Pas du tout, parce que la seule chose, c'est que le, le Lisa précède la dernière femme. Euh, Lisa a fait quelques années, a fait, euh, je pense, euh, quatre ans avant euh, la dernière femme. Mais là où, où je pense que... Euh, en tout cas, moi, je, je suis personnellement d'accord avec vous. C'est que l'animal, comme l'enfant, à un moment, incarne l'espoir, incarne vraiment une possibilité. Parce que une forme de, de, de pureté. De... C'est une puissance parce que tout est possible quand on voit euh, l'attachement voilà, dont est capable un animal ou la puissance aussi quand on imagine... Ou quand on, on projette sur tout ce que pourrait devenir un bébé. Et c'est vrai qu'après, ça, ça se gâte. Et euh, l'unique différence que moi, je vois aussi euh, par rapport à, à, à cela, à ce, ces, ces deux figures euh, de la pureté, de la puissance, de la, de la promesse d'un du, futur possible, c'est que... Euh, enfin non, et on, enfin, en fait, c'est la même chose, c'est qu'il y a toujours un qui est exclu. Mais euh, voilà, c'est un triangle, mais toujours impossible. C'est-à-dire que dans « La dernière femme », vous l'avez vu, l'enfant exclut l'homme, et c'est de plus en plus dans euh, « dans Le futur est femme », dans beaucoup d'autres films, dans « Rêve de singe », l'homme est exclu par l'arrivée d'un bébé, d'un enfant. Et ici, en fait, la femme, pour s'imposer... Et pour euh, euh, voilà pour être à une certaine place, eh bien elle élimine, elle élimine le chien, donc c'est vrai que ce sont des, des triangles problématiques, mais effectivement je pense que là où, où, où de toute façon on coïncide et les films ont cette résonance ferrerienne, c'est que et, et vous l'avez très bien vu c'est que il y a cette chose que euh, un amour un attachement pur ou un attachement idéal ou tout simplement un attachement qui répondrait aussi aux valeurs euh, romanesque qu'on nous a transmise parce que c'est ça aussi, on peut imaginer qu'il a beaucoup de recul par rapport à, à une histoire d'amour en fait que, que c'est pas euh, du tout un film sur l'amour fou romantique mais au contraire il dynamite cette image de l'attachement romantique et, et, et là-dessus en fait euh, il y a toujours une impossibilité parce que il y a le principe de réalité, parce qu'il y a la société, parce qu'il y a le monde euh, tel qu'il va donc c'est... oui Merci, et merci Gabrielle pour cette explication et pour ces début de débats. Moi j'avais deux petites questions. Une, c'est à un moment donné, tout au début, il y a les drapeaux nazis. Je voulais savoir si vous avez eu des discussions autour de ça, pourquoi ou qu'est-ce que ça voulait dire pour vous, parce que je n'ai vraiment pas compris. Et la deuxième, c'est plutôt la réception du film à, à l'époque. Est-ce qu'il y a eu des débats Est -ce par exemple, parmi les féministes ou au-delà, est-ce qu'il y a des femmes en particulier qui étaient, qui, qui étaient en, en faveur et qui, euh, qui avaient donné une interprétation qui ne soit pas euh, c'est ce qu'est qu du machisme Oui. Alors, par rapport au, au, au drapeau nazi, je pense que c'est enfin, la croix gamée qui est sur l'avion, en fait. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de, de vestiges, en fait, sur l'île. Tu vois, ils, ils sont sur le bunker, euh, l'avion. C'est pour ça aussi qu'il est impossible à réparer. Euh, C'est 30 ans après, il date de la Seconde Guerre mondiale. Donc, ils sont dans des lieux qui étaient visiblement euh, ben, des planques, j'imagine. De, 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 voilà, des... Donc, je pense que le, le, la croix gammée dans l'avion, et on le revoit à la fin, le bunker et tout ça, en plus, elle elle dit, elle est géniale quand elle dit « Vous habitez dans la boule ». Et en fait, l'Allemand, lui, a les vrais termes euh, voilà, comme il faut. Lui, il dit « C'est un bunker ». C'est le seul qui, dit, euh, qui, qui nomme cet endroit pour ce qu'il est vraiment, pour, pour lui donner son utilité. Et, euh, et donc, en fait, je pense que l'avion lui aussi... Euh, c'est pour ça qu'à un moment, je partais sur l'idée de l'avion rose dans cet avion et enfermé, mais où il y a déjà une faille parce que la vitre est brisée. C'est que euh, voilà c'est un avion qui a été laissé là et qui est un vestige de la Seconde Guerre mondiale et très probablement, c'est voilà, un reste de la Luftwaffe et que, justement, même un lieu paradisiaque comme celui-là n'échappe peut-être pas. À, cette, à ces conflits, à cet état, puisqu'ensuite, il n'y a plus la guerre, mais il y a la Légion d'honneur qui vient rattraper un type qui, qui, euh, qui, qui n'en ne, qui veut, veut plus. La Légion étrangère. La Légion étrangère, pardon. Tu as dit
2: la Légion d'honneur
0: <rire> Pardon, vous ne le répéterez pas.
2: <rire> Et sur la, <rire> sur la réception
0: Oui, sur la réception. Alors, une chose intéressante, c'est que, euh, donc, quand on. Toi, tu l'as lu aussi, je pense, la, la revue de presse, quand on consulte la revue de presse sortie de l'époque. En fait, et c'est le cas pour l'immense majorité des films de Ferry. Donc si on se concentre sur la presse d'époque, sur la réception populaire de la presse d'époque, il y a deux choses. Bon, euh, très belle histoire d'amour, un film un peu loufoque, un peu incompréhensible, euh, ou comme pour Dylan Jeremy, un peu ennuyeux. Euh, mais en fait, jamais, et à l'époque en tout cas, euh, jamais Ferreri n'a eu de soucis avec les féministes. Au contraire, euh, il y a une chose qui est assez curieuse, c'est qu'on ne lui a jamais reproché sa misogynie à cette époque-là, au moment où ses films sortaient. Au contraire, à un moment même, on ricanait du fait que Ferreri, à partir de la, de, du milieu des années 70, euh, va commencer à écrire ses scénarios avec euh, des autrices féministes. Et à partir de ce moment-là, on commence à ricaner, comme ça, dans la cinéphilie, en disant, tiens, euh, Ferreri est devenu féministe, ou il paraît que Ferreri commence à s'intéresser au féminisme. Donc, en fait, c'est presque l'inverse qui lui était arrivé. En tout cas, et dans Rêve de Singe, c'est un vrai enjeu, justement, la représentation des groupes féministes et comment les hommes ferrériens, euh, les personnages de Ferreri, voient arriver devant eux euh, des, des revendications pour lesquels ils n'ont pas été éduqués, pour lesquels ils, ils ne sont pas formés. Et c'est ce, 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 ce moment-là de, de, euh, de bascule que Merci de bascule que, euh, que, que Ferreri illustre chez les hommes, parce qu'en même temps, c'est un homme aussi. Donc il parle du malaise de ses personnages euh, par rapport à, à l'arrivée du mouvement féministe qui remettent en question tout ce que lui et sa génération, euh, ayant grandi sous le fascisme, on en a longuement discuté, a, avait euh, reçu comme éducation de ce que doit être un homme. Et, et c'est vrai que, euh, voilà, c'est à, à l'époque, en tout cas, où le fil, où les films ont été... Euh... Après, il y a eu toujours, bien sûr, justement, la, la séquence, je n'ai plus là l'article, mais je sais plus, je pense que ça devait être chez Telerama, parce que Telerama, il détestait Ferreri. Et donc, à chaque fois, c'est des articles succulents de, de, de mauvaise foi et de méchanceté contre ferry et en fait je pense que c'était dans Télérama qu'il avait, et justement on se focalisait sur la séquence où Deneuve lèche la main de Mastroianni, et c'est vrai que si on enlève toute la dimension du fantasme et de la liberté de quelqu'un de représenter ce type de, de folie dans Vase euh, ben bah on se prive beaucoup du plaisir des films, des films de ferry mais voilà c'est tout ce que je peux dire par rapport à cette, à cette réception de, de l'époque.
2: Bonjour et merci pour la présentation euh, Peut-être sur les symboles nazis, moi mon interprétation, c'est que, justement, il s'est retiré du monde. Et ces symboles qui seraient insupportables, soumis au regard social de, de, de la société, là, deviennent complètement euh, anodins et prennent, perdent leur, leur puissance. Quoi.
0: Oui, c'est vrai que c'est aussi, aussi une possibilité, puisque, de fait, euh, dans l'idéal, ces symboles n'incarnent plus rien. Mais je trouve que malgré tout, l'île est ce lieu paradisiaque est rattrapé par, euh, euh, voilà, par quelque chose qui est euh, euh, oui, une est violence. C'est quand même
2: pas un lieu vierge. Voilà. C'est un lieu qui a été souillé, même si effectivement on peut dire que euh, c'est dévitalisé ou c'est. Bon, vid... Oui, c'est vidé de toute, de toute agressivité. Mais quand même, ça marque euh, euh, le fait que l'île ne pourra jamais être une île des origines ne pourra jamais être une huile du début. Oui, c'est quand même une huile Robinson. historicisée. Mm.
0: Quoi. Oui, il ne sera jamais Robinson, parce que dès qu'il y a un visiteur, et c'est un Allemand, euh, voilà, tout de suite, tout le monde se crispe, et, euh, et de neuf le 10, il s'alboche, et tout ça. Donc, c'est vrai que c'est, voilà, là tout le monde est, tout le monde est rattrapé par l'histoire, dans, dans ces cas-là. Oui, je voudrais, oui. Pardon, je voudrais poser oui. une question pas directement sur le film, mais vous, madame, vous avez l'air très... Très spécialiste
1: de, de Ferrari, donc je voulais vous demander euh, qu'est-ce qui vous avait attiré chez lui et comment comment vous l'aviez découvert et vers quel âge, parce que j'imagine que ça a l'air
0: ancien, c'est un attrait ancien, je crois. Merci beaucoup. <rire> Merci. Alors c'est une histoire, mais accrochez-vous parce que je vais la faire courte. Je te promets. Je te promets, Bernard. Je raconte la, la version courte. Eh bien, figurez-vous que euh, j'ai découvert trois films de Ferrari ici même. Euh, ici à la Cinémathèque Française et, euh, donc Je salue Jean-François Roger, Je salue Bernard Benoliel Puisqu'il euh, y a deux films que j'ai découverts Ici dans cette salle Franju Et une un film que j'ai découvert à, à Salle Henri Langlois euh, Après, et là je salue Yves Pagès Ici présent Qui, euh, à un moment où j'avais la jambe dans le plâtre Figurez-vous euh, J'étais bloqué chez moi et m'a offert un DVD d'un film de Ferreri. m'a dit, tiens, ça va te plaire. Et quand j'ai découvert cet autre film de Ferreri, qui était El Cochecito, La Petite Voiture, un film fait en Espagne, eh bien, je me suis dit que c'était dommage qu'on trouve si peu de choses sur Ferreri. Et c'est là où euh, je salue, mais je pense qu'ils ne sont pas là, mes éditeurs de chez Capricci qui m'ont dit, allez, vas-y, on va faire un truc sur Ferreri. Et c'est comme ça qu'est partie euh, qu parti la question de, de Ferreri. Euh... Ce n'est pas un attachement si ancien que ça, j'avoue, mais, mais il a été intense et bref, comme une histoire d'amour fou, comme, comme, voilà, comme Mastroianni et Deneuve, euh, parce que euh, ce n'était pas du tout ni dans ma cinéphilie ni dans mes études euh, en sens académique. Donc, c'était vraiment... Euh, euh, voilà, j'étais plus du côté de, de Visconti. J ai, j ai, oui, j'ai eu un vrai coup de foudre. Et, et, et en plus, euh, voilà, j'étais... J'étais dans la situation d'un personnage rien. j'étais alité, je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais rien faire. Et donc, j'ai euh, travaillé sur lui. Et, euh, et donc, le résultat est, euh, est ce livre et euh, est quelque part aussi, cette, euh, cette, cette rétro et tout ça. C'est pour ça que... Voilà, moi je, je, si vous voulez, les films que j'avais découverts, je pense que euh, le premier, c'était Le mari de la femme à barbe, qu'on avait passé ici. Euh, après Rêve de singe en salle Langlois, et après Dillinger est mort euh, ici. Donc euh, à chaque fois, des expériences, euh, mais comment dire, des, des coups de foudre au sens de, 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 où j'étais désarçonnée, puisque ma cinéphilie s'était construite sur des objets très différents de ceux-là, et que chacun de manière différente, que ce soit dans la représentation des femmes, euh, comme dans Le mari de la femme à barbe, euh, que ce soit dans la tristesse de ces hommes comme dans Rêve de singe ou que ce soit dans le bloc de temps que propose le cinéma, à la fois de beauté et de désespoir dans Dillinger est mort, je me suis dit, je, je ne sais pas qui est ce cinéaste, mais j'ai envie d'en savoir plus. Et de fait, j'ai je, je, juste vu les films, je ne sais pas beaucoup plus parce que je ne les pas rencontré Ces euh, archives personnelles donne très peu d'indices sur sa vie à lui. Donc je n'ai pas de scoop, euh, à part ce que disait Carrière, sur Pastroianni euh, et Ferreri regardant des documentaires animaliers. C'est vrai que ce sont des traces précieuses d'une personnalité qui visiblement a, a enchanté. C'était voilà, un peu un cinéaste culte au sens où euh, voilà, on le connaît, on en parle peu.
2: Et, et, et l'autre... Que, enfin, comme ça, euh, pour esquisser un portrait de ferré, mais c'est très connu. ça En revanche, c'est quand il est au, en haut des escaliers du Festival de Cannes en 73 et que tous les, tous les spectateurs et tous les bourgeois et les bourgeoises de Cannes lui crient euh, « Au poteau, au poteau !» parce qu'ils viennent de voir euh, euh, la grande bouffe. Lui, il envoie des baisers à la foule. Et là, je trouve que, bon, sans vouloir être provocateur, forcément, il savait quand même profiter du moment.
0: Et puis, il y a quand même une chose aussi qui m'a beaucoup touchait quand on cherche comme ça à, à retracer euh, les, à travers ses films et à travers les traces que à travers ce que disent les autres c'était euh, la manière dont tout le monde tout, surtout les gens qui avaient été ses collaborateurs parlaient de lui c'est-à-dire que quand on voit justement dans les images de, de du scandale à Cannes euh, c'était vraiment euh, je, voilà de, 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 ce sont des images ouais, impressionnantes en fait de la rage du public envers le cinéaste, et envers l'équipe. Et en fait, de manière très calme, euh, et c'est une chose dont je pense notre, notre époque devrait apprendre un peu, parce que c'est une manière très calme, les acteurs, Deneuve est là avec sa cigarette, enfin, ils sont tous là, et en fait, euh, donc Michel Piccoli avec Juliette Gréco, Mastroianni avec Deneuve, ils, ils viennent tout simplement se mettre à côté de Ferreri dans une forme de solidarité que je trouve très belle. C'est-à-dire que le public est en train de se déchaîner contre cet homme, et, et les acteurs ne vont pas dire « J'ai honte, je vais rembourser l'argent que j'ai gagné avec ce film ». En fait, ils vont... Et, en fait, il, 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 et, et, et Piccoli, jusqu'en 2004 sur France Culture, il dit qu'il est persuadé d'avoir joué dans un film d'amour, alors que lui, il meurt dans... dans... Euh, voilà, dans ces excréments. Et c'est une chose qui est extrêmement importante parce que quand on, on voit les entretiens de tous les gens qui ont travaillé avec Ferreri, c'est pas que tout le monde l'aimait, mais il y avait une forme d'attachement, de, de solidarité, de respect. Et je me suis dit, là, c euh, ça, c'est beau. Ça, ça m'avait beaucoup touché
2: Mais ce qui est vrai, c'est qu'une dimension, et tu en parles dans, dans ton livre, c'est qu'une des dimensions et de La Grande Bouffe et de certains autres films de Ferrerie qui correspondent à ce que tu décris en haut des marches de Cannes, c'est-à-dire cette solidarité, cette fraternité, c'est qu'il y a dans les films de Ferrerie beaucoup de tendresse, beaucoup d'amitié. Enfin, c'est souvent un éloge de l'amitié, La Grande Bouffe et par ailleurs, un, un, on peut dire un éloge de l'amitié jusqu'à la mort de quatre hommes et une femme. Il euh, y a vraiment, c'est une dimanche, la, la part de tendresse entre guillemets est, est occultée par le fait que ça a l'air, comme tu dis, dans, à, qui a l'air âpre, mais cette âpreté-là, elle est aussi au service d'une certaine vie. Finalement, le, le, le documentaire sur les criquets communistes, ça reste quand même un, un idéal, quoi. Ça reste un idéal de comportement, parce que. Ferreri était c un comportementaliste, comme, comme il disait, euh, euh, la grande bouffe c'est une farce physiologiste, donc mmh. euh, il est resté vétérinaire de ce point de vue là.
0: Oui et c'est vrai que le, 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 ces criquets qui sont très solitaires et qui à un moment par, euh, voilà, vont se, se rassembler, mais euh, dans la grande bouffe c'est un peu ça aussi, c'est à dire c'est un film qui joue aussi avec beaucoup de, de repères habituels qu'on a. Dans, dans, par rapport au scénario, à ce qu'on attend d'un scénario, c'est-à-dire on ne sait pas pourquoi ces hommes vont mourir, euh, on sait pas il n'y a aucune logique, on ne sait pas comment ils l'ont annoncé à leur famille ou s'ils ne l'ont pas annoncé, personne ne se soucie d'eux, ils sont enfermés dans une maison, ils ont décidé de manger et de manger jusqu'à mourir. Mais en fait, ils veulent mourir tous ensemble. Et à chaque fois qu'il y en a un qui meurt, c'est vrai que les autres sont là. Euh, les autres. Enfin, euh, il y a une forme de. de, de et c'est absurde, de fait, c'est vrai qu'il n'y a aucune. Il
2: n'y en a jamais aucun qui se dit, euh, bah non, moi, je, je, je vais arrêter. C'est-à-dire que. Mais il y a reste bah Stroyani,
0: un moment qui veut s'enfuir oui. et qui après, voilà. Et, et, et mais voilà, c'est le seul. Et d'ailleurs, il, il meurt gelé sur place. Et c'est vrai que. Il, il, y a quelque... il y a une ellipse, on ne sait pas s'il a... voilà, s'est laissé mourir deux fois, enfin, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'ils sont. À aucun moment, ils ne cherchent ni à percer le secret l'un de l'autre il n'y a aucune psychologie. Ils ne se disent pas, mais toi, ça va, tu es sûr, on, on le fait. Enfin, je ne sais pas. Ouais. Parfois, je me mets à imaginer ce qu'aurait été la Grande Bouffe à une autre époque ou dans un autre type de système euh, voilà, de, de financement ou dans un système commercial. Je ne sais pas. Les... Les, les, les dialogues entre les hommes en disant ⁇ T'es sûr qu'on se suicide ?⁇ Non, mais on devrait pas le faire. Alors que jamais, dans la... il y a une forme de pudeur justement qui est tellement rafraîchissante. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un très très beau film. Et que...
2: Oui, ⁇ Oui, à la place de la psychologie, c'est remplacé par Hugo Toniazi qui donne la purée à Michel Pokeli en lui disant ⁇ Mange mon petit Michel, sinon tu vas pas mourir. Donc comme ça, ça c'est... Voilà, voilà, ça, un ami, le, voilà un ami.
0: Voilà un ami. Mais oui. C'est exactement ça, c'est vrai que c'est... Euh, et, et puis il y a comme ça des preuve, euh, c'est vrai qu'en tant que, que peut-être comportementaliste comme tu disais euh, bah justement il n'y a pas d'amour dans ce film il n'y a que des preuves d'amour et Lisa là-dessus est pour ça aussi très fort, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mots d'amour, il n'y a pas de parole d'amour mais il lui fait les chaussures mais il, il, il décide quand elle est là et c'est peut-être un jeu aussi moi je vois toujours ça comme un jeu, évidemment moi si je voulais dynamiter un ordre bourgeois comme fait Lisa, bah, évidemment elle va chez lui et puis elle se comporte de manière super étrange la... C'est un moment de malaise terrible, ce repas. Et, euh, et en fait, elle a réussi. Et après, à la fin, elle a ce qu'elle veut. C'est-à-dire qu'il quitte pour de bon toute sa famille et reparte tous les deux dans l'île. Donc, c'est vrai que euh, voilà, il y a des gestes, il y a des actes, euh, il y a des preuves. Justement, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et c'est vrai que la grande bouffe... Et là-dessus, tout le cinéma de Ferrari est assez... Euh est assez cohérent, que ce soit des actes ou des preuves justement dans le positif ou, dans le, ou dans le, euh, de la manière la plus violente comme de par Dieu dans, dans la dernière femme qui euh, justement euh, ne sait pas comment exprimer euh, une forme d'amour, de désespoir et donc euh, voilà, elle finit par se, 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 se mutiler et, et voilà, il y a, y, a, y a une dimension comme ça dans les films qui est assez... Euh, voilà.
2: Peut-être, sauf si vous avez d'autres questions ou interventions, peut-être une dernière chose, et après on peut se retrouver à la librairie de la Cinémathèque. Une dernière chose, c'est la dernière partie de ton livre, mais c'est absolument flagrant ici, dans l'ISA, mais ça vaut aussi pour beaucoup d'autres films, c'est la question des bords de mer. C'est-à-dire que c'est la question des bords de mer. Il y a une obsession chez Ferreri des li du littoral, du bord de mer, de, de la mer de l'horizon, de l'espace, et pour un, enfin, c'est quelque chose qui qui, qui n'en finit qui n'en finit pas. Presque Lisa raccorde là pour le coup avec Dillinger est mort, qui lui se termine par le moment où Piccoli devient cuisinier sur un bateau et part en quelque sorte au large dans une, bon, une sorte de, de, de fin dont on peut pas dire qu'elle soit réaliste, mais en tout cas, c'est comme si si euh, il était arrivé sur cette île. Bref. L'obsession, qu'est-ce que c'est cette obsession des bords de mer et, des, et de l'océan, ou en tout cas de la mer
0: Alors, c'est quelque chose qui, moi, m'avait beaucoup, euh, beaucoup marqué c'est-à-dire qu'en voyant les films euh, dans le désordre, évidemment, et, et on, on voit qu'il y a souvent, euh, effectivement, ces fins, et il y a une sorte de continuité. Et souvent, c'est les mêmes littoraux, c'est les mêmes bords de mer qui sont filmés, euh, de film en film. Et c'est... Euh, c'est très étonnant parce qu'ici, en plus, le film commence et se termine par le même euh, arrêt sur image de, de Lille. Hein, et, euh, et puis, en, en le voyant, je me disais tiens, ça me rappelle aussi le, la séquence euh, euh, onirique dans le désert rouge d'Antonioni. C'est vrai qu'il y a ce, ce voilà, cette tailleur qui est un rêve, un conte, etc. Et il y a euh, donc dans beaucoup de ces films euh, ces fins. Sur euh, des bords de mer, souvent ce sont des femmes, d'ailleurs, qui terminent, ce sont des femmes avec des enfants, comme dans Rêve de singe ou euh, dans Pupi Caca Dodo. Il y a énormément de films où euh, le plan de fin que ce soit un arrêt sur image ou euh, voilà, avec un plan euh, comme, comme pour euh, Dillinger et mort, ça se termine euh, à l'horizon, en, en bord de mer. Et c'est une forme d'ouverture, je pense, une forme d'oxygène, de, de, c'est une forme de dépassement aussi peut-être. Après, il y a toute la symbolique justement euh, des, des bords de mer qui, est, euh, qui peut être euh, décliné euh, comme euh, guérison, comme fin de la folie aussi, comme, euh, voilà, comme, 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 comme remède, comme consolation, mais surtout comme ouverture. Et je pense que Effectivement, souvent étant dans des espaces clos, mais tous les je, en, en revoyant là le, le début de Lisa, je me disais qu'une une des formes de génie de, de Ferreri euh, est aussi celle des lieux, c'est-à-dire que ce soit dans les intérieurs, l'appartement. De, de Mario Skifano dans Dillinger est mort, que ce soit euh, l'appartement new-yorkais euh, de Depardieu dans Rêve de singe, que ce soit ici, le bunker. Euh, il y a ce plan extraordinaire, pardon, je reviendrai à la mer, mais il y a ce plan fascinant ici. C'est en un seul plan séquence. On a euh, le bunker, en fait, on le parcourt. Hein, tout, tout, tout ce qui est dans le bunker, toute l'histoire est là dans un seul plan. Quand on fait un plan circulaire dans le bunker où, où il est en train de faire peut-être un autoportrait. On ne sait pas très bien parce qu'il est en train de dessiner, il se voit à travers une vitre. Au début, je croyais que c'était un miroir, mais en fait, c'est la vitre d'un cadre et derrière, il y a une peinture de Gauguin. Et en fait, il, et, et la caméra continue comme ça, son mouvement circulaire, et on parcourt tout l'appartement. Et, et, et c'est extraordinaire parce que sans une coupe, coupe on a euh, ce lieu qui est décrit. Et c'est vrai qu'il euh, y a cette forme de... De réinventer une circulation de la caméra dans les espaces intérieurs et après, souvent, ces bords de mer qui sont la liberté pure et l'envol des personnages ou de notre imagination aussi, hein, parce que moi je pense que voilà, moi je les vois morts, d'autres les voient euh, heureux euh, euh, ou d'autres à Bonifacio, etc. On peut les imaginer comme on veut, mais ces bords de mer, justement, euh, c'est toujours une caméra fixe et c'est ça ce qui est. Euh, ce qui, est, ce qui est très beau aussi, c'est-à-dire qu'il y a une forme de renversement. La caméra, elle, elle se calme, elle, elle, elle ne suit plus les personnages, elle ne tremble plus avec eux, elle ne, ne parcourt pas comme, comme un chien justement ou comme un chat tous les espaces pour reconnaître chaque recoin de ces intérieurs qui sont toujours minutieusement représentés ou recréés. Et en fait, on laisse vraiment tout le champ à, à, au bord de mer, au paysage. C'est pour ça aussi que c'est très beau de les voir en salle. Parce que moi, je dois vous avouer, je n'avais jamais vu Lisa en salle. Et donc, merci de la cinémathèque française, parce que c'est vraiment une condition exceptionnelle euh, de, de, de le voir comme ça. Et, euh, et, et, et c'est vrai que le, le, le bord de mer est une forme de promesse, et je pense peut-être le seul, le seul moment d'espoir, pour le meilleur ou pour le pire, hein, mais, mais vraiment le seul moment d'espoir de ce cinéma euh, qui faisait état d'une forme de désespoir contemporain euh, euh, fer et rien
2: Oui, dans ton livre, tu te dis, euh, à propos de ces... De cet espace marin, de cette ouverture, tu dis euh, l'espace rouvre le temps, et on a effectivement ce sentiment-là, c'est-à-dire que tout d'un coup, quelque chose d'un espoir ou d'une chronologie, d'une autre, d'une suite, en quelque une suite du monde peut euh, peut se produire. Voilà. Ça, c'est dans le livre.
0: Donc, je, je crois, et je crois que c'est une phrase que toi tu m'avais dite un jour, en fait.
2: Comme ça, un jour.
0: Ouais, en parlant, ah, oui. on a des conversations comme ça. Ouais, et je sais, matin, que, et je sais que <rire> l'espace ouvre le temps. Je crois que c'était une phrase de Bernard Benoliel que je n'ai pas bon. citée.
2: En tout cas, elle est dans Mais... le livre. Donc, euh, en tout cas, mille merci, Gabriella, pour ce, ce moment. Merci. <rire> c'était les podcasts de la Cinémathèque française.